0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement bienvenue aux nouvelles auditrices et aux nouveaux auditeurs. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ici. Je vous encourage à venir me faire un coucou sur le compte Instagram Mamsel Pastel ou sur le site internet mamselpastel.fr. Et puis bien sûr, vous savez, la ritournelle, le refrain infernal. Si vous aimez ce rendez-vous hebdomadaire, ce moment dans votre semaine, le calme du jeudi matin ou de je ne sais quand vous l'écoutez, vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en le partageant en story sur les réseaux sociaux ou surtout en prenant par la main quelqu'un de votre entourage et en lui mettant littéralement l'épisode dans les oreilles. C'est comme ça que vous allez m'aider par le bouche à oreille à faire connaître ces podcasts Et ce sont tous ces détails qui font la différence. Je vous remercie infiniment. Aujourd'hui un petit peu plus que d'habitude parce que c'est un épisode spécial, c'est le centième. C'est un sacré anniversaire. Au programme de l'épisode du jour, j'ai eu envie de célébrer ce cap important avec vous, celui de ce centième épisode, parce qu'en fait, sans vous, ça n'existerait pas. À cette occasion, un bilan s'impose et je vais vous en faire profiter en toute transparence, comme j'en ai l'habitude, à propos de tout ce que je partage. Peut-être que vous vous posez la question de savoir pourquoi faire un bilan public au terme de 100 épisodes. Alors si vous pensez, comparaison, meilleur ou moins bon que, pédanterie et vanité vous pouvez passer votre chemin, ici il n'y a pas de place pour la comparaison ni pour l'ego. Je fais faire la place nette aux données chiffrées, aux enseignements que le podcast m'a délivrés, aux échecs aussi auxquels j'ai fait face. Peut-être que quelques-uns ou quelques-unes parmi vous ont envie de lancer un podcast, et n'ont pas de recul sur ce qu'est réellement ce métier. Peut-être que certains ont déjà un podcast, mais se sont arrêtés après en avoir publié, je ne sais pas, peut-être 5 ou dix sans avoir vraiment pu récolter les fruits de leur travail. Et comme je crée souvent le contenu que j'aurais aimé trouver à mes débuts, cet épisode est là aussi pour ça. Pour soutenir les gens qui aimeraient se lancer mais qui n'osent pas, pour soutenir les gens qui aimeraient continuer mais qui se sentent parfois découragés. Au bout de 100 épisodes, je peux dire que j'ai connu des moments de découragement, que j'ai connu des moments où j'avais juste envie d'arrêter et de ne pas enregistrer, de ne pas me retrouver derrière le micro une fois de plus, parce que j'avais l'impression que ce n'était pas écouté, que ça servait à rien, que ça ne me amenait peut-être pas assez par rapport à ce que j'attendais. On va commencer par les chiffres. Je me suis demandé si j'allais partager le nombre d'écoutes que j'ai chaque jour et chaque mois, parce qu'il faut bien avouer qu'il y a peu, très peu, de podcasteurs ou podcasteuses qui le font. Très peu d'entre nous en parlons librement, c'est surtout une donnée secrète, Quelque chose dont on cause entre amis podcasteurs, sans ébruiter. Forcément, un chiffre, c'est toujours beaucoup pour certains et bien peu pour d'autres. Ça contribue à ce fameux système de comparaison, plus ou moins consciemment, dont je parlais au début de cet épisode. Comme sur nos comptes Instagram, est-ce que je suis une meilleure personne si j'ai 100 écoutes mensuelles ou si j'en ai 10 000 Ma parole a-t-elle moins d'importance si j'ai 5 écoutes journalières ou plus d'importance si j'en ai 500 5000 Évoquer les chiffres revient à lever le voile et permettre à d'autres de se comparer en silence. Quand garder le silence, justement, revient à rejoindre l'immense majorité secrète et mystérieuse qui ne divulgue rien. Alors pour une fois, une fois n'est pas coutume, devrais-je dire, je vais garder une part de mystère. Et je me permets de raisonner ainsi car les abonnés de ma newsletter payante reçoivent toutes mes données chiffrées très exactement. Depuis le 1er janvier, mes abonnés savent exactement combien d'écoutes mon podcast déclenche chaque mois. Et c'est la promesse de cette newsletter payante. C'est à ça qu'elle sert. Je y dévoile absolument tout. Donc je choisis de leur garder cette exclusivité. Et si vous êtes curieux, vous trouverez le lien d'inscription à cette newsletter dans les notes de cet épisode. Alors, sur quelle autre donnée chiffrée je vais m'appuyer Alors, Je peux vous dire déjà combien me coûte le fait de produire ce podcast. Ça me coûte très exactement. 11 euros chaque mois, que je reverse à l'hébergement sur la plateforme Ocha. Donc si je fais bien le calcul, depuis le mois d'avril 2020, puisque ça fait deux ans qu'est sorti le premier épisode, j'ai déboursé 264 euros rien que pour l'hébergement. Je peux aussi vous parler du montant du matériel que j'ai investi pour ce podcast. Dès le début, j'ai privilégié la qualité du son, sauf rares exceptions, quand j'ai rencontré des disparités de micro ou des conditions d'enregistrement un peu délicate. J'ai donc sélectionné, avec l'aide d'un ami dont le son est le métier, un micro de la marque Rode, le NT1A très précisément, avec son filtre anti-pop pour atténuer tous les p. -p -p -p. Je l'ai acheté en double d'entrée de jeu parce que je savais que je voulais faire des interviews et j'ai aussi pris les câbles et les pieds de micro. J'ai aussi acheté un enregistreur, dans mon cas le Zoom H4N Pro, et tout ceci a été intégralement financé par la vente de ma toute première formation en ligne qui s'appelait Une idée à la fois. Cette première formation a été commercialisée en janvier 2020 et j'ai sorti le podcast en avril. Donc j'avais largement le budget pour acheter mon matériel dès le mois de février, me préparer, faire des tests et pouvoir diffuser mon podcast à la date prévue. C'est ainsi que j'envisage le développement de mon entreprise. Un pilier qui réussit prend en charge un pilier naissant. Je ne m'engage dans aucun projet que je ne peux pas financer par mes propres moyens, du moins pour le moment. J'ai ensuite pris conscience, après l'avoir expérimenté, que me déplacer pour interviewer des gens avec deux pieds, deux micros, deux filtres et l'enregistreur, c'était lourd, c'était encombrant, c'était fragile. J'ai donc ajouté à mon set de podcasteuses deux micros Shure SM58, ce qui porte au total la note du matériel à 820 euros. J'ai loué deux ou trois fois mes micros à une copine qui en avait besoin, ce qui m'a ramené de mémoire 60 euros. Donc on est quand même sur une somme d'un petit peu plus de 1000 euros sur ce que m'a coûté de faire ce podcast. Mais on va dire que l'hébergement est vraiment bien à part et le matériel est aussi à part puisque je peux m'en servir pour faire d'autres choses. Autre chiffre que je peux te partager et que j'ai envie de te partager, c'est le nombre d'heures diffusées, à savoir très exactement 35 heures et 43 minutes jusqu'au 99e épisode. Si vous êtes présent depuis le début, ça va bientôt faire 36 heures que vous écoutez ma douce voix vous chatouiller les tympans. Je trouve ça complètement fou. J'ai réalisé 18 interviews, pas tout à fait paritaire, j'en suis à 11 hommes pour cette femme. Et bizarrement, ce n'est pas le format que vous avez préféré. J'ai eu beaucoup de retours dans ce sens, on m'a demandé de reprendre les épisodes solo, et bien souvent on me dit « je n'écoute pas » quand c'est un épisode avec une interview. Même si certaines interviews ont été très écoutées, quand d'autres sont totalement mises de côté. J'ai publié un épisode chaque jeudi, sauf exception, et j'ai aussi publié un épisode par jour pendant dix jours l'été dernier, pendant la session que j'ai appelée « Pastel Summer », que je pense reconduire cet été également. J'ai aussi changé le nom du podcast, sa musique, son introduction en septembre 2021, à l'épisode 71 très précisément, afin que ce soit plus cohérent avec l'univers que je suis en train de développer. Quand j'ai commencé ce podcast, une statistique brûlait toutes les lèvres. Deux podcasts sur trois comptent moins de 10 épisodes. C'était d'ailleurs une recommandation qu'on m'avait faite. Enregistrez au moins 10 épisodes avant de commencer à diffuser le podcast, histoire de m'assurer que ce serait un contenu qui non seulement me plairait, mais aussi allait trouver sa place dans mon rythme hebdomadaire. Bien entendu, je n'ai absolument pas suivi ce conseil, ça ne me parlait pas du tout, ce qui ne m'empêche absolument pas de comptabiliser ces fameux sans épisodes au compteur. À propos des difficultés et des échecs que j'ai affrontés, je peux t'en partager quatre. Premièrement, le manque d'avance. Je suis toujours sur le fil. Si je suis malade, si je perds ma voix, si je ne suis pas inspirée, je n'ai que très rarement de l'avance dans la production des épisodes. Je fonctionne en flux tendu. Ça m'a valu quelques ratés, quelques semaines sans sortie d'épisode que j'ai compensé par la session Pastel Summer. En soi, est-ce que c'est réellement un problème Est-ce que c'est vraiment ce qu'on peut appeler un échec Finalement, dans mon mode de fonctionnement, c'est complètement intégré. J'ai une fenêtre d'écriture en début de semaine avec une session d'enregistrement quasiment dans la foulée que je fais souvent le mercredi et je procède au montage et à la programmation de l'épisode tout de suite. Comme ça, je sais exactement à quel endroit je dois couper ou non, si j'ai fait des erreurs. Je m'en rappelle, c'est frais dans ma tête et ça me fait gagner un temps fou. Quand je connais mon emploi du temps longtemps en avance, ce qui, on ne va pas se cacher, est très très rare, et que je sais que certaines dates vont être vraiment surchargées, j'essaye de m'organiser autrement. Ça me convient, et pour le moment... Je n'ai ni le goût ni l'envie de batcher mes épisodes, c'est-à-dire de tous les écrire le même jour, de tous les enregistrer un autre jour, puis de tous les monter et programmer un autre jour, et ainsi de suite. Ma deuxième difficulté, ça a été la monétisation. Je ne sais pas si je peux parler encore une fois d'échec, parce que finalement, je pense ne pas du tout vouloir de sponsor. J'ai longtemps tourné autour du pot, j'ai pesé le pour le contre, j'ai regardé comment les autres procédaient, j'ai discuté pour avoir plus d'informations, et je me suis rendu compte que le podcast n'est pas du tout mon métier et je ne souhaite pas qu'il le devienne. Avoir un sponsor signifie professionnaliser tout ça, notamment toutes les statistiques à surveiller, à reporter, à analyser, la communication à intensifier, les demandes à prendre en compte et je ne souhaite pas du tout m'engager dans cette voie. Quant à monétiser purement et simplement par l'ajout de publicités sur lesquelles je n'ai aucun droit de regard qui arrive à n'importe quel moment de mon podcast, ça ne m'intéresse pas du tout, je refuse catégoriquement. La troisième difficulté, c'est la communication qui tourne autour du podcast. Qu'on se le dise, ça va peut-être paraître étonnant. Je suis paresseuse quant à la communication autour de ce podcast. J'ai choisi de fermer le compte Instagram qui était dédié au podcast il y a plusieurs mois et je publie, très très rarement, des posts qui annoncent la sortie du nouvel épisode. J'en parle un peu plus spontanément dans les stories. Est-ce que je dois vraiment vous dire à quel point j'aime les stories Je pense que vous l'aurez compris. Je n'ai pris qu'une seule fois la peine de publier un article de blog avec les notes du podcast et j'ai publié moins de 10 épisodes sur YouTube et sur Pinterest. Je crois que j'ai publié 5 épingles qui annoncent un nouvel épisode. Le plus énervant dans tout ça, c'est que j'en suis totalement, pleinement consciente puisque je vous le raconte en toute simplicité. Donc est-ce que c'est réellement problématique Eh bien oui. J'ai envie de dire oui parce que ce podcast existe pour aider d'autres créateurs d'autres artistes à se faire une place au soleil et plus de personnes vont le découvrir et plus de personnes seront susceptibles d'avancer dans leur cheminement. Donc ma flemme, (rire) ma paresse empêche d'autres gens, peut-être, de trouver des questions. Non, empêche d'autres gens de trouver des réponses à leurs questions. La dernière difficulté à laquelle je fais face, c'est le positionnement, qui pour moi est encore flou. Enfin, il n'est pas flou pour moi, mais il est flou pour certains et ce n'est pas de leur faute à eux. Dernièrement j'ai eu la réflexion de la part d'un homme qui m'a dit Je n'ai jamais pris le temps d'écouter ton podcast parce que je ne suis pas une femme, je ne suis pas une maquilleuse donc je ne suis pas du tout concernée. J'ai été ennuyée, chablatée, comme on dirait par chez moi, par cette réflexion parce que ça signifie que si lui il pense ça, eh bien il est certainement pas le seul à penser ça. Et ce n'est pas lui qui est en défaut, c'est moi. C'est moi qui prends pour acquis que la planète entière c'est de quoi parle mon podcast. Et d'ailleurs que la planète entière sait que mamselle Pastel fait un podcast. Si vous saviez le nombre de gens qui me croisent, à qui je, je raconte mes histoires de podcast et qui me disent « Ah bon, t'as un podcast ?» mais j'étais pas au courant. Et moi je me demande mais comment c'est possible, est-ce qu'ils vivent dans une grotte Et après je redescends dans moi-même et je me dis « Mais oui Fred, ta vie n'intéresse personne d'autre. <rire> » Donc c'est bien normal que les gens ne sachent pas que je fais un podcast si j'en parle aussi peu. Cela rejoint assez logiquement la difficulté précédente qui concernait la communication, enfin plutôt l'absence de communication. On peut passer aux enseignements et aux réussites que j'ai tirées de ce podcast, au nombre de quatre également, comme ça je fais 50% de chaque. La première réussite, c'est l'apprentissage de la construction d'une pensée exprimée à haute voix. J'en parle encore peu, mais croyez-moi, ça va changer. Je suis convaincue que ma place est sur scène en conférence, il y a deux ans. Quand j'ai commencé ce podcast, je n'y pensais même pas. Ce n'était même pas envisageable, ce n'était pas un sujet en soi. Depuis deux ans, chaque semaine ou presque, je me plie à l'exercice de me saisir d'un sujet, de partir d'un point A pour vous emmener au point B, avec clarté, précision et sérieux. Petit à petit, donc deux euros pour ceux qui suivent pour les autres tournées à l'épisode 97, j'ai appris à structurer mes réflexions, à mieux gérer le vocabulaire employé et à me familiariser, non seulement avec un micro, mais aussi avec l'expression orale. J'en parlais dernièrement en story, et on m'a dit, c'est hyper intéressant comme sujet, parce que parfois, quand on parle, c'est pas parfois, c'est même sûr, notamment quand on est devant un micro, c'est pas évident d'arriver à mettre l'intonation au bon endroit, le silence au bon endroit. Et cette fameuse respiration, dont je vous casse les bonbons régulièrement, dans mes stories Instagram encore, cette respiration dans la voix, cette respiration se ce souffle, se tend, de pause, qui est si important lorsqu'on s'exprime à l'oral et qui sera très important pour moi, je le sais, quand je ferai ma première conférence. La deuxième réussite, c'est le réseau. Chaque semaine, je reçois des messages, des retours constructifs par rapport au contenu délivré dans mes épisodes. On me remercie, on m'encourage, on attend le jeudi matin. Je fais partie d'une routine pour certains, d'un incontournable pour d'autres, d'un occasionnel pour d'autres encore. Et chaque personne que j'ai interviewée Ma donné de précieux retours, certains m'ont même ouvert l'accès à leur carnet d'adresse. Je suis aussi très reconnaissante des dizaines et dizaines de partages, de recommandations de bouche à oreille. En tant que podcasteuse, je suis aussi très sensible aux podcasts des autres et j'ai beaucoup pris le temps d'échanger avec d'autres podcasteurs, d'autres podcasteuses, par plaisir et aussi pour comprendre. J'ai écouté, je ne sais pas combien, d'épisodes d'autres personnes qui m'ont inspirée qui m'ont émue, même parfois, qui m'ont tiré les larmes, qui m'ont révoltée, qui m'ont appris tellement de choses. Et je suis ravie de faire partie de cette grande famille, parce que oui, je me considère podcasteuse au bout de 100 épisodes, je crois qu'on peut le dire. La troisième réussite, c'est la régularité, aussi paradoxale que ça puisse paraître quand j'évoquais ma difficulté à apprendre de l'avance. Le premier épisode est sorti le 12 avril 2020. Et deux ans et une semaine plus tard, on en est au centième épisode, malgré quelques semaines ratées. Je pense avoir fait mes preuves dans la longueur, dans la gestion d'un projet de longue haleine. Je suis à l'aise avec le travail au long cours et je sais qu'on récolte les fruits au fur et à mesure. C'est un incontournable dans ma stratégie de contenu et je prends plaisir à décortiquer des problématiques que vous m'envoyez même, parfois. La dernière réussite, c'est que j'ai aussi trouvé mon ton. J'ai affiné les sujets sur lesquels je prends plaisir à m'exprimer et surtout... J'ai appliqué et démontré ce que j'énonce souvent, à savoir que plus je rédige mes épisodes, plus j'ai d'idées pour en rédiger d'autres. Et je suis ravie de constater par moi-même que ce n'est pas une erreur que de penser ainsi. J'ai une liste de sujets à traiter, longue comme mes deux bras réunis. Je peux déjà vous dire qu'il y aura un 150e, un 200e épisode. Enfin, peut-être pas dans le même podcast, hein, pourquoi pas, je suis ouverte au changement également. Mais disons que j'ai encore tellement de choses à dire. Pour conclure, je peux te glisser ça à l'oreille. Toi qui as peut-être envie de te lancer dans le podcast, n'écoute que toi. Fais comme toi, tu le sens. Essaye et tu verras bien. Il y a autant de podcasts que de podcasteurs. Il y a autant de façons de faire que d'épisodes déjà diffusés. Si tu as envie d'essayer, fonce. Si tu as des réticences, alors ne fonce pas. Et c'est aussi simple que ça. Il n'y a personne qui peut te dire la bonne façon de procéder. Il n'y a que toi pour essayer, pour tâtonner, pour affiner, pour recommencer et peut-être pour arrêter aussi. Pour ma part, c'est un des piliers de mon univers sur lequel je m'appuie et que je prends plaisir à construire. Je n'en attends rien de particulier, si ce n'est du plaisir et des belles rencontres. Et ça, tu sais quoi Je l'ai déjà. On se retrouve la semaine prochaine pour le 101 e épisode et en attendant, n'oublie pas que tu es extraordinaire.